0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phonolog. Und äh, ja, hallo Matze. Ahoi. Und äh, mein Name ist Bonnie. Hallo auch von meiner Seite. Wir haben uns seit einer längeren Sommerpause wieder zusammengefunden, aber wir haben uns zusammengefunden schon wieder dieses Jahr. Wenn ich das mit letzten Jahr vergleiche, ist es ja schon ein Rekord, was wir
1: aufstellen. Ja, sag es mal so. Es hat äh, uns ein bisschen länger ge, äh, gekostet. Äh, sagt man das? Es hat uns länger gekostet nein es hat äh, ein wenig länger gebraucht als wir initial vielleicht geplant hätten aber ähm, nun ja tata da sind wir und ähm, es hat sich einiges
0: getan wir hatten beide einen schönen Sommer also Sommer oder Matze ja? ja ja wenig Urlaub
1: viel Sommer auf jeden Fall <lacht> <lacht>
0: und äh, es tun sich einige Sachen und ähm Jetzt wird es wieder kälter und jetzt sitzt man halt drin und äh, nimmt mal wieder eine Folge Phonolog auf. Ich freue einfach, dass wir das mal wieder machen.
1: Ja, vielleicht schaffen wir noch eine in diesem Jahr. <lacht> Gleich die Erwartungen hochsetzen. Wir geben uns Mühe. Genau, genau. Wir sind,
0: sind ähm, dabei.
1: Ja. Genau. Aber es ist die 23. Folge. Ähm, juhu. Ähm, und vielleicht für alle ähm äh, Geschichtsorientierten äh, Menschen, die das hier in äh, 324 Jahren noch hören. Ähm, es ist Montag, der 24. September 2018. Ich weiß nicht, ob das, äh, ob das wichtig ist, aber ich wer weiß. Ja. Wahrscheinlich weniger. Wir haben ja. Wir haben eigentlich wenig News, in Anführungsstrichen, über die wir ähm, berichten wollen. Denn wir haben ein bisschen uns den Themenfokus dieser Episode in der letzten vorgegeben. Weil ich glaube, wir haben on the record äh, gesagt, dass wir ähm, den Aspekt ähm, Bildung mal zurückstellen und in der nächsten Episode machen. <lacht> und vielleicht sollten wir unsere angekündigten ähm, Themensetzung da auch nachkommen.
0: Und ähm, das tun wir heute, indem in wir über Bildung speziell im Audiobereich reden. Wir hatten auch schon mal eine Folge mit äh, Harald Fischer gemacht, meinen mhm. damaligen äh, Tondozenten von der, von der Berufsausbildung oder aus der Berufsausbildung und ähm, haben uns da schon mit verschiedensten Themen zum Thema Audio und Lehren beschäftigt. Ähm, heute wollen wir das Thema von der Seite beleuchten, dass wir sagen, okay, hey, wie ähm, was haben wir denn für ähm, Inhalte genutzt, um uns fortzubilden, um uns erstmal so eine Basis zu schaffen im Thema Audio oder im Audiobereich und was wir heute so konsumieren und machen und tun und ähm, wollen einfach da mal ein paar verschiedene Wege aufzeigen, wollen Webseiten aufzeigen, die wir nutzen, Bücher was auch immer.
1: Hm, Matze, Bücher? Wie hast denn Bücher hatte oh. ich gar nicht mehr auf dem. Auf dem das ist tatsächlich was was bei mir echt ganz 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 nach hinten runtergefallen ist fast. Also ich habe so ein paar, aber oh grauselig, da gucke ich wirklich so selten rein und weil immer dann, wenn ich sie gebrauchen könnte, habe ich sie halt nicht. Das ist echt merkwürdig. und, und äh, klar jetzt könnte mal wieder anfangen mit ähm, hier EPUB oder Kindle. Ähm, ja, immer wenn ich es gebrauchen könnte, habe ich das Kindle-Ding halt nicht äh, dabei. Ja, es gibt aber eine Kindle-App auf dem äh, Rechner. Ähm, ja, nein. <lacht> also tatsächlich, Bücher, krass. Ist bei mir wirklich wenig mittlerweile.
0: Das ist aber auch gar nicht schlimm. Ich meine, das verändert sich ja auch mit verschiedenen Sachen. Ich gucke mittlerweile gern, sehr gern wieder äh, in Büchern rein, lerne aus Büchern, lese gerade auch wieder mehr, ähm, weil ich feststelle, da habe ich Ruhe. Also dann kann ich kann mich, mich ganz konzentriert dahinsetzen, damit beschäftigen, mit, mit, The mit dem Themen oder mit dem Thema und bin nicht tausendfach so abgelenkt. Ich weiß nicht, wie, wie, wie dir es geht, aber ich habe auch manchmal so das Gefühl, ach,
1: dieses Digitale, es reicht dann auch irgendwann. Ähm, ja, aber Ja, ich, ähm, ich meine, ich bin mittlerweile wenig in so Netzwerken unterwegs, weil, weil mir zunehmend das auf den Zeiger geht. Also äh, hier so ähm, Facebook nutze ich eigentlich gar nicht mehr, ähm, Twitter mache ich dreimal am Tag auf und Lese dreimal am Tag denselben Unsinn in der Regel und dann mache ich sie wieder zu. Ähm, Instagram bin ich am ehesten, äh, weil ich da so ein paar Musikern äh, folge, ähm, von denen ich ganz gerne Input bekomme. Äh, vor allen Dingen aber vielen Gitarren-Marken. Äh, ähm, und das ist halt was, was, was einfach Spaß macht, also ein bisschen zu gucken, was die so machen mit ihren Instrumenten, was die so Neues rausbringen. Ähm, Ansonsten habe ich dieses, ich bin überwältigt von den, von diesem Digitalen gar nicht mehr so stark, weil ich sehr selektiv mittlerweile unterwegs bin, was ich konsumiere und was nicht. Aber ich kann es nachvollziehen. Der Aspekt, sich mal explizit und in Ruhe einem Thema zu widmen, ist gar nicht so unwesentlich. Und vielleicht muss ich mein, mein, meine Bucheinschätzung auch ein bisschen revidieren. Was ich mittlerweile wenig mache, ist äh, Sachbücher äh, im Bereich Audio. In anderen Bereichen ist das anders. Aber äh, was ich tatsächlich im Bereich Audio an Büchern mache, sind äh, so, ja, vielleicht ist es auch eine Art Sachbuch, aber Einfach Berichte, ähm, im Prinzip Dokumentationen, äh, Dokumentationen in Buchform. Also die Geschichte der ersten Alben der Beatles. Ne? Was für ein Studio, also wir alle wissen, was für ein Studio, aber ähm, was für Equipment äh, haben die genutzt? Warum haben die das genutzt? Äh, was haben sie beim Mixen äh, gemacht? Und das ist halt nicht aus der Perspektive geschrieben, dass du was dabei lernen sollst, im Sinne von wie du eine EQ anwendest oder ne, sondern es ist halt, die haben das damals äh, zur Verfügung gehabt und genutzt und mussten hier ein bisschen tricksen und da ein bisschen Workaround, weil das noch nicht so weit war und hier so wurde es gemixt und der hat es gemixt und der ist auch in der Band und und das habe ich jetzt tatsächlich bei so einigen ähm, Bands oder Genres auch äh, schon gehabt, dass ich mich über die Perspektive, so eine Art historischen Blick ähm, diesem Thema genähert habe, als so ein Sachbuch äh, die fünf Steps, die du beim bei der Vocalbearbeitung bearbeitung äh, von EQ über Compressing über DSA bis hin zu XYZ machen musst.
0: Das ist ja auch eine, einfach eine andere spannende Perspektive. Also zum Beispiel, ähm, was ich mir jetzt geholt habe, ein sehr spannendes Sachbuch. Producing Great Sound for Film, and Video von Jay Rose. Das ist vielleicht sogar ein Standardwerk, würde ich jetzt mal behaupten, so was Filmton betrifft. Mhm. Ähm, sehr umfangreich. was Und da geht es halt vor allen Dingen um Aufnahme, Post und, und, und. Und äh, von der... Die, in Englischen heißt er Expert Tips from Pre-Production to Final Mix. Und das zieht sich halt mal so, so ein kompletter Workaround halt durch. Ähm, da kann man zum Beispiel ganz, ganz viel lernen. Aber ich finde auch das drumherum, wie du schon beschreibst, halt ganz spannend. Ne? Das sind ähm, Themen, die dann halt um das eigentliche Thema, sag ich mal, drumherum kreisen. Was halt auch sehr spannend ist, wie halt, wie die alben der Beatles entstanden sind und, und, und. Ähm, aber bevor wir uns so, glaube ich, so in den ganzen einzelnen ha Einzelheiten verlieren, was wir sehr gerne natürlich auch machen. Oh ja. <lacht> wie hat es denn bei dir angefangen, dass, dass du gesagt hast, hey, ich will mich jetzt im Bereich Audio bilden. Was hast du denn am Anfang konsumiert und wie unterscheidet sich das zu heute?
1: Mm, ich, ich glaube bei ähm bei mir, habe ich wa wahrscheinlich schon mal am Rande erwähnt, bei mir ist das äh, so ein Stückchen in Wellen gekommen. Ne? Ich habe irgendwie als, als Jugendlicher ähm, angefangen, Instrumente zu spielen, oder ein Instrument zu spielen, Gitarre, ne? greatest äh, Guitar Hero ever. Und äh, was gibt es Besseres, als bei einem äh, Lagerfeuer ein, ein äh, Mädchen zu beeindrucken? So aus der Warte her ähm, kam das. Und dann habe ich das lange gemacht und habe das lange ganz fürchterlich verschleppt. Im Sinne von, ich habe versucht, alle mir was selber beizubringen und habe es aber nicht geschafft, da wirklich Motivation aufrechtzuerhalten Und bin deshalb nie ein guter Gitarrenspieler geworden. Und ähm, dann hat das auch über die Jahre einfach ähm, an Reiz verloren, ganz stark. Obwohl ich immer viel Musik gehört habe und immer eine große Faszination für Musik hatte. Aber ich konnte mich diesem Thema Musik und Audio unter dem unter dem Kreations- und äh, Produktionsaspekt nie so richtig nähern. Äh, oder ich hatte da so ein, so ein, ja schon Interesse für, aber es hat nie dazu gereicht, da mich jetzt wirklich reinzuknien. Und dann habe ich beruflich ähm, irgendwann damit wieder zu tun gehabt, insbesondere mit diesem Produktionsaspekt. Das ist ja auch der Punkt, wo wir uns dann kennengelernt haben. Ähm, wo Audioproduktion in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielte Ob jetzt als Untermalung zu, ähm, zu Videos äh, oder Bewegtbildbeiträgen, die man machen musste, ob es äh, Jingles, Intros oder sonst was war. Oder ähm, einfach ähm, Audio für die Aufzeichnung von Interviews oder Ähnliches. Ne? Und ähm, da habe ich wieder ein bisschen mehr... Interesse für die Machenseite, seite ähm, nenne ich es jetzt mal, bekommen, um da reinzugucken. Und äh, das würde ich so ein bisschen als zweite Welle ähm, definieren. Und da habe ich mich, das war auch ungefähr die Zeit, wo ich ähm, in mehr da involviert war, Podcasts zu machen und ähm, von denen, die ich damals gemacht habe, 2007, 2008, 2009, existiert eigentlich keiner mehr. Und im Prinzip ist Phonolog und mein zweiter Podcast, das Open Science Radio, als einziger, als einzigen beiden übergeblieben. Aber das hat mich so ein bisschen, am Interesse gepackt, dass ich äh, mir angeguckt habe, was muss ich eigentlich machen, um anständige Aufnahmen für solche Geschichten aufzunehmen, ob Interviews, ob Beiträge etc. Und die dritte Stufe und ich glaube die oder die dritte Welle und ich glaube die hat es jetzt wirklich gebracht ist, ich weiß gar nicht wann, wann das anfing, aber vor ein paar Jahren, ich möchte meinen so vor drei Jahren oder sowas, habe ich gedacht, ich habe jetzt so lange selber keine Musik gemacht. Und irgendwie fehlt mir was, wenn ich das nicht mache. Und da habe ich die Gitarre wieder in die Hand genommen und habe gedacht, okay, du brauchst vielleicht noch was zweites und ähm, habe hab dann beschlossen, auch, auch den Bass wieder äh, mehr zu nutzen. Und dann dachte ich mir so, okay, zwei Seiteninstrumente sind auch langweilig, guck dir doch mal Piano an habe dann versucht ähm, auch Piano zu, zu lernen und äh, war das war am Anfang wieder derselbe Effekt so ein bisschen das Interesse war recht groß, aber es hat die die Motivation hat nie so gezündet. Und dann kam mir immer schon zugute oder dann kam mir wieder zugute, dass ich so ein hohes Level an äh, Gear Acquisition Abhängigkeit habe. <lacht> <lacht> oder einfach Interesse für für Ausrüstung, für Equipment, für Gear. Und äh, da habe ich dann ganz viel, einfach extrem viel Gear-Reviews konsumiert. Ich habe viele hier so Gear-Rundowns, äh, nennt man das, äh, konsumiert. Und habe darüber einfach das so das, das Interesse wachgehalten. Und je mehr ich auch Instrumente geübt habe, desto eher hatte man so Erfolge zu verzeichnen. Und das motiviert einen. Und irgendwie habe ich es geschafft, seitdem meine Motivation aufrechtzuerhalten. Und jetzt vor einem Jahr oder so, nee, das ist ein bisschen länger her, anderthalb, zwei Jahre, habe ich dann angefangen und habe gesagt, okay. Ich habe nie eine Ausbildung im Bereich Audio gehabt, also suche ich mir jetzt im Prinzip die Themen, wo ich das Gefühl habe, dass die mir auf jeden Fall fehlen, die Grundlagen, suche ich mir einfach in Kursen zusammen und habe dann halt angefangen, Online-Kurse zu machen, weil Online-Kurse waren das, was mir äh, erlaubt hat, mich dahingehend mehr oder weniger professionell weiterzubilden und es mit meinem Berufsalltag und Familienalltag in Einklang zu bringen. Das ist so als Kurzabriss mein, meine Perspektive, über die ich komme.
0: Ist aber eine sehr spannende, also das ist ein sehr spannender Weg, finde ich, sich ähm, damit zu beschäftigen, weil dann hast du ja auch alle ähm,
1: dunklen Teile Sch <lacht> Ja,
0: also ja. Das, ich, ich finde persönlich ähm, so Learning by Doing einen sehr schönen Ansatz, das mache ich ja sowieso irgendwie. Grundsätzlich habe ich festgestellt, bei allem, was ich da tue und anfasse, ob es jetzt im Audiobereich war und ist, oder halt im Unternehmerischen und oder Veranstaltungsaspekt, was auch immer. Ich finde es halt in dem Sinne einen guten Ansatz, weil du, du kümmerst dich selber um deine Lehrinhalte, was du halt konsumieren willst. Und klar, es dauert länger wahrscheinlich, als wenn du jetzt einen Audiokurs machen würdest über drei Jahre oder einen Kurs oder ein Studium, wie auch immer, und dir einer erstmal vorbetet, sage ich jetzt mal salopp, ähm, alles, was du machen sollst und alles, was du nicht machen sollst, klar machst du natürlich dann auch Fehler, probierst viel rum, ähm, hat aber halt immer so den Vorteil, äh, Nachteil, finde ich, dass man sich sehr vielleicht auch zu sehr prägen lässt. Manchmal auch von negativen äh, Perspektiven und so, da muss man erstmal ähm, sehr dagegenhalten, wenn man auch am Anfang noch keine Perspektive hat oder keine Ansicht, sage ich mal, mhm. von, von, von dem Thema. Und bei Learning by Doing, es dauert lange, aber du beschäftigst dich so intensiv damit, dass du halt deinen eigenen Weg findest, damit äh, umzugehen mit
1: einem Thema, in dem Fall jetzt mit Ton. Ja, allerdings mit der Schwierigkeit, dass du halt dranbleiben musst. Ne? Du musst motiviert sein und was du ja in so einer Ausbildung oder in so einem Studiumsetting hast, ist ein Stückchen weit auch extrinsische Motivation. Ne? Also, dass du gezwungen bist, Beiträge zu machen. Du bist gezwungen, Musik zu machen äh, als im Rahmen von Seminaren, von Übungen, von Examen, von was weiß ich, was es da an, an Kontrollinstrumenten auch gibt. Ne? Also und wenn du das wenn du das autodidaktisch machst, dann machst du das, wenn du das aus, in, aus Not heraus machst, weil du ein Use Case dafür hast. also du, du musst jetzt etwas machen und brauchst dafür das Wissen, weil du das Problem sonst nicht lösen kannst. Dann ist das ja auch ein Stückchen weiten Zwang. Aber wenn du das vorrangig aus Interesse machst, ähm, weil dich das auch das Thema interessiert, dann ist das schön, dass du Sachen lernst, aber bei weitem nicht alle Online-Kurse, ich würde tatsächlich eher sagen, den, der, der geringste äh, Anteil von Online-Kursen hat wirklich praktische ähm, Übungen oder ähnliches, äh, die notwendig sind, äh, um das zu festigen, wirklich als elementaren Teil der Kurse ähm, mit integriert. Und dann stehst du vor der Herausforderung, dass du neben dem Konsum dieser Inhalte, die dein Wissen aufbauen, auch immer Zeit und 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 Zeit opfern musst im, im schlimmsten Fall und Aufwand damit hast und Kraft investieren musst, um dich zu zwingen, dich hinzusetzen und neben dem theoretischen Wissenserwerb jetzt auch praktisch üben, 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 üben und ähm, das ist ja so ein klassisches, eine klassische Herausforderung, die halt selbstmotivierte Lerninhalte mit sich bringen. Ne? Und da scheitern dann auch viele, inklusive mir, der ich auch schon an vielen gescheitert bin. Ich habe diverse Kurse angefangen und nie zu Ende gemacht. Ähm, weil dann halt komisch, komischerweise meine Motivation hinten runterfiel. Oder weil ähm, ich dann einfach äh, im Job auf einmal mehr zu tun hatte und das dann hinten runtergefallen ist. Und ähm, so Online wie auch in der klassischen Ausbildung oder im klassischen Studium kommt es tatsächlich auch immer darauf an, wer ist derjenige, der dir es vermittelt und wie wird es dir vermittelt. Ne? Und ähm, was dann auch wieder zurückfällt auf ähm, wie motiviert bleibst du oder bist du.
0: Total, also da gebe ich dir auch extrem recht, weil ich kenne das auch allzu gut <lacht> mit dem äh, Learning by Doing. Das ist halt... Du bist halt von dir selber abhängig. Hm? Du bist halt genau. wirklich, wie du schon sagst, irgendwann hat man vielleicht keine Motivation mehr, dann, dann will man vielleicht auch nicht, dann ist da auch der innere Schweinehund auch viel zu groß. Ja. Und dann steht man da und denkt, ach nee, ich habe doch kein, doch keine Lust heute, mich hinzusetzen. Also so geht es mir halt ähnlich mit, mit ähm, Keyboard-Klavier-Spielen. <lacht> so. mhm. da, dann kommen irgendwie tausend andere Sachen, die mich dann doch mehr interessieren, gerade in dem Moment, oder nicht, oder ähm, Gerade auch ein Instrument zu beherrschen, braucht man echt extreme Disziplin. Ähm, ja, das immer wieder zu üben, sich hinzusetzen, was natürlich sehr sehr gut ist, wenn man das kann. Aber man muss es halt auch machen. Ne? Man muss es halt auch tun.
1: Ähm, aber auch in der Audiobearbeitung, ne? also äh, auch in ja. Cues ja letztendlich ähm, ein Instrument, also auch da brauchst du ja einfach sehr, sehr viel Übung, um zu wissen, was du wie am besten machst, ne? was du jetzt vielleicht nicht machst ähm, anstelle dessen und am Anfang neigt man ja dazu sehr ähm, beim, beim Editing oder beim, beim bei der Audioproduktion auch sehr, in sehr starke Schritte zu machen, ne? so lange, bis sich auch das Gehör schult äh, und du einen gewissen eine gewisse Perzeption äh, für ähm, das hast, was da akustisch passiert und das identifizieren kannst und das, was du da identifizieren kannst, auch wieder zurückführen kannst auf ein Problem und das hängt ja auch sehr, sehr stark davon ab, dass du das diverse Male auch gemacht hast und an unterschiedlichen Materialien gemacht hast, die dich immer wieder vor neue Herausforderungen und vor neue Probleme stellen. Und der große Nachteil ist an Online-Geschichten ist, auch wenn viele mit einem Forum oder ähnliches kommen, aber es das heißt ja nicht, dass du zu, immer zur selben Zeit eine einigermaßen anständige und vernünftig große Studien- oder Lernergruppe bist, dass du so Peer-Group-Effekte nutzen kannst, wie hier produziert mal einen Track und ladet den im Forum hoch, damit eure Mitlerner sich das anhören und sozusagen bewerten können. Das hast du halt oftmals nicht. Das heißt, dieser Feedback-Kanal von jemandem, der es kann oder von jener jemandem als zweite Meinung, der in einer ähnlichen Situation ist wie du, der fehlt dir bei vielen Online-Angeboten nahezu komplett und das ist der große Vorteil in so Settings wie Ausbildung oder Studium ja. oder feste Kurse, die vielleicht auch teilweise vis à vis oder ähm, in so einem so Meeting-Setting stattfinden, weil da hast du jemanden, der im besten Fall einfach schon ein Experte ist und der dir dann Tipps und Tricks und Feedback geben kann zu dem, was du gemacht hast. Aber ich, ich will es nicht missen, für mich ist es einfach eine großartige Gelegenheit, mich trotzdem vorzubilden und das, obwohl ich einen Job habe und obwohl ich eine Familie habe, einfach die Zeit, die mir dann noch bleibt, ähm, darin zu investieren, mehr Wissen zu akquirieren und mich dann vielleicht auch zu zwingen, ähm, das zur Anwendung zu bringen und dann langsam auch eine Routine äh, zu etablieren und, 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 und eine Praxis hinzukriegen und ein bisschen Gefühl für die Dinge zu kriegen. ja naja. also ja, Mal schwierig, mal gut, aber alles in allem kann ich es eigentlich nur jedem empfehlen.
0: Mit was hast du denn, oder wie hast du denn angefangen? Also was so meine Eingangsfrage war, also hast du mit irgendwie Blogs angefangen oder hast du dann auch mit Literatur hm. doch am Anfang angefangen? Wie, wie, wo hast du dann das erste Wissen über Ton so für dich herbekommen?
1: Oh, ich glaube, ich bin wie viele und habe zuerst angefangen, als ich mich, also als ich zu dem Punkt kam, dass ich mich damit in der dritten Welle sozusagen, die ich vorhin angesprochen hatte, mehr wieder tatsächlich mit der Theorie und dem Wissenserwerb in Sachen Audio- und Musikproduktion beschäftigt habe. Habe ich, glaube ich, in Sachen Recording, da kann ich es noch erinnern, habe ich wie viele angefangen mit Mike Senior. Mike Senior, sagt ihr vielleicht was? Cambridge Music Technology hat zwei Bücher geschrieben. Ich Könnte sogar sein mehr. Ähm, aber zwei, die nahezu jeder kennt und das sind äh, Mixing Secrets äh, for the, ach, wie heißt das? Small, äh, äh. small Studio und ja, ähm. äh, Recording Secrets for the Small Studio ähm, und dazu gibt es eine, eine Webseite, ähm, auf der er immer noch und seit 2011 ist glaube ich Mixing Secrets for the Small Studio herausgekommen, immer noch neue Tracks als Multitrack-Aufnahmen und als gemixte Version, als ungemixte Version hochlädt, die man sich runterladen kann, an denen man sich ausprobieren kann. Und äh, ich habe aus diesen beiden Büchern tatsächlich extrem viel gelernt so zu Aufnahmetechniken, Mixtechniken. Ähm, und tatsächlich bin ich jetzt vor kurzem, so vor, ich weiß nicht, einem halben Jahr, wieder ähm, dahin zurückgekehrt äh, oder zu Mike Senior zurückgekehrt, äh, weil Mike Senior einen äh, Podcast macht. Und zwar, jetzt müsste ich äh, überlegen, äh, wie er heißt, ich habe den Namen vergessen. Juhu. Ähm, irgendwas mit T. <lacht> Äh, warte, ich mache mal kurz meinen Podcast-Player auf. Hier? Äh, live failing. Äh, 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 äh. Hm. Ich habe es gleich, ich kann sich bloß nur um Stunden handeln. Du, 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 du. In dem Moment, wo ich es finde, äh, fällt es mir bestimmt wie Project Studio Tea Break. Was
0: für, und was für Themen behandeln Sie dann? Außer also auch Home Recording und
1: mmh, Mia! Ich würde sagen, das ist. Das ist eigentlich ein Laber-Podcast. Das ist aber ein Laber-Podcast von Mike Senior und der zweite im Bunde ist John Witten. Und äh, John Witten ist, glaube ich, äh, wie nennt man das? Conductor? Ähm, ähm, mm, um, Dirigent um, Dirigent. <lacht> Dirigent und schreibt auch Orchestermusik äh, lebt in Berlin und Mike Senior ist halt Mike Senior ne? arbeitet im Studio, hat ein Studio macht Musikaufnahmen, macht vor allen Dingen Mixing, macht glaube ich auch ein bisschen Mastering und die reden halt einfach äh, die nutzen halt einfach ihre Teepause im wahrsten Sinne des Wortes um sich eine Stunde zusammenzusetzen und einfach so ein bisschen zwischen coolen Typen die in einem ähnlichen Bereich arbeiten, ein bisschen Smalltalk zu haben. Und das ist einfach unfassbar ähm, unterhaltend und in Kleinigkeiten auch lehrreich. Die haben jetzt noch nicht ultra viel äh, gemacht, weil die, äh, weil die einmal im Monat erscheinen. Die haben angefangen im Mai äh, und sind jetzt bei Folge 5 äh, für, den, für den September. Ähm, aber es hat im Prinzip etwas, was mir sehr, sehr, sehr gut gefällt und ich mag den Mike Senior einfach, ähm, wie er schreibt, wie er Sachen verpackt, äh, weil er so unprätentiös ist und ähm, äh, so wenig von oben herab das Ganze macht.
0: Was eine sehr gute Eigenschaft ist von, von Leuten. Also gerade ja. wenn es zum Thema Lehre geht, ähm, dass man halt auf Augenhöhe immer mit den Leuten steht, mit denen man agiert finde ich auch eine sehr sehr gute Perspektive.
1: Genau. Und dann habe ich im Prinzip die zweite die zweite Schiene war tatsächlich, was ich schon gesagt hatte, ich habe halt ein schweres Equipment-Syndrom, ein schweres Gear-Acquisition-Syndrom auch. Und das hat mich schon immer interessiert und ich habe schon immer die großen Tech-Blocks im Bereich Musik, Musikproduktion, Instrumente gelesen, also Sagen wir da hier sowas wie Sound on Sound, ähm, Bonedo äh, seit einigen Jahren äh, auf dem deutschen Markt, ähm, Delamar, ähm, wobei vieles bei Delamar mag ich halt nicht. Ähm, aber es gibt einige Autoren, die ich ganz spezifisch mag. Ähm, so jemand wie Felix Baas beispielsweise ähm, hat auch ein, einfach ein sehr gutes Händchen für sehr ausführliche, sehr klare Tests, äh, die, er, ähm, die er macht. Ähm, sowas finde ich halt super cool. Ähm und dann noch, einfach noch so ein paar Blog-Angebote mehr oder weniger, äh, manche haben das auch anders verpackt, äh, von äh, Musikern, von Musikern oder von Produzenten oder von Mix-Engineers oder ähnliches. Das war, glaube ich, so der Einstieg, bevor ich dann weitergegangen bin zu, ähm, vornehmlich dann Angeboten wie Podcasts oder YouTube-Channels ähm, bis hin dann zu als letzter Schritt mehr oder weniger dann richtige Online-Kurse, ähm, wo du dann auch ein bisschen Geld hinlegst, damit du sie ähm, absolvieren kannst.
0: Aber dann auch am Ende Fact viel dabei rauskommt, mal, weil dann ich nehme ich Leute dann auch nochmal anders Zeit dir das beizubringen.
1: Ja, ja, ja. Da, Variiert vielleicht auch. Ja, ja Natürlich, ist, genau das denke ich auch von der Person abhängig. Ich habe auch schon grandiose und absolut empfehlenswerte ähm, kostenlose Kurse gemacht. Aber in der Regel ähm, habe ich nichts dagegen. Ganz im Gegenteil, ich begrüße es eher für Kurse, für anständige Kurse auch was zu zahlen. Und ähm, das sind unterschiedlichste Beträge äh, von irgendwie 10 Dollar über den Zaun geworfen bis hin zu ähm, dann monatlichen Beitrag ähm, oder halt ein Kurs für 150 Dollar. Ähm, genauso wie sich die Preise unterscheiden, unterscheiden sich die Umfänge, unterscheiden sich die Zielgruppen. Ähm, aber das ist halt das Schöne auch an Online-Kursen, dass du dir das tatsächlich alles auseinander oder zusammensuchen kannst vielmehr.
0: Ist auch sehr vielfältig, ja. was man an Kurse machen kann. Ja. Spannend. Also eigentlich auch die ganze Bandbreite ne? von klassischer von, von, von Literatur über Blogs, über Podcasts, über Kurse.
1: Ja, ich meine dieses, ähm, dieses ähm, wie heißt das, äh, die deutsche Übersetzung wäre Hans Dampf in allen Gassen. Äh, das englische Pendant dazu äh, wäre Jack of all trades, Master of none trifft bei mir wahrscheinlich sowohl zu meinem Wissensstand zu oder zu meinem Interesse zu, als auch, über, als auch zu meinem Bildungsweg. Klassischen wie in diesem freiwilligen Sinne. Wirklich viele Quellen auch immer mal Abwechselnd. Also ich habe Phasen, wo ich mehr, äh, mehr Blog-Inhalte äh, konsumiere, da habe ich Phasen, wo ich ausschließlich über YouTube-Beiträge äh, irgendwie äh, mir so Dinge reinfahre. Komplett unterschiedlich. Wie hast du denn angefangen? Ich vermute bei dir ist es ähm, ein bisschen stringenter als bei mir, oder? <lacht> <lacht> Wäre jetzt meine, meine Erwartungshaltung. Jetzt musste ich erstmal mal lachen. Schreckend ähm, <lacht> <stringent lacht> und so. Ähm,
0: also ist bei mir wie immer so ein bisschen Kraut und Rüben, aber eigentlich wie alles. Nee, so schlimm ist es nicht, aber ähm, mein Leben war bis, bis jetzt ja auch immer sehr geprägt von, wie bei dir, auch so mit Reise verbunden und in verschiedenen Ländern halt aufgewachsen und verschiedene Sachen gemacht und ähm, ich habe das vielleicht bestimmt auch schon mal erzählt. Mich hat es ja so mit, also 15, 16 war, gepackt mit Thema Ton, Sound. Ähm, vorher wollte ich ja also eigentlich mehr so in Richtung Grafik ja was machen, das ist so, zumindest so die Idee, aber so richtig was gefunden, wo ich so viel losgebrannt bin, hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ähm, wusste bloß immer, ich mache gerne Projekte, ich will da was machen und hab dann gesagt, okay, Ton, damit will ich mich beschäftigen. Ich komme ja aus der Musik, aus der elektronischen Musik und hatte ja von nichts eine Ahnung. <lacht> und äh, habe mich damit angefangen zu beschäftigen. Hab viel Learning by Doing gemacht, dass ich gesagt habe, okay, gut, ich habe dann, ich glaube, dann relativ schnell Ableton Live entdeckt und eine erste kleine Version, mit der ich dann halt gearbeitet habe. Und dachte, okay, gut, wie kann man sich jetzt irgendwie bilden? Wie kann man jetzt wirklich Wissen erlangen und nie nur irgendwie so rumspielen und irgendwas tun? Also habe ich verschiedenste Sachen gemacht. Ich habe einmal, ich habe einige Bücher mir geholt. Da gab es zumindest, oder die gibt es auch im deutschen Bereich. Jetzt muss ich die nochmal kurz finden. Und zwar ähm, ist es vom PPV Verlag, es gab so Cubase Profi Guide, Ableton Live Profi Guide und sowas. Gibt es bis heute noch in mittlerweile fortgeschrittenen Auflagen oder in der fortgeschrittenen Auflage. Ähm, und dort daraus habe ich so ganz viele Basics, was Programme betraf, erworben. Ähm, ganz viel drüber gelesen, auch was so Sound Basics waren und gab. Parallel dazu hat mich viel im Netz Gesucht, gelesen, gemacht. Ähm, auch viel Delamar la Mar dann auch am Anfang, so um so ein paar Basissachen zu lesen, auch und mich da fortzubilden. Und was ich, was für mich sehr lehrreich war, ähm, hier reinzuschauen im professionellen audio Segment, also Betrieb und äh, in der Arbeitsweise. Ich, äh, von einem sehr guten Freund von mir, der, der Onkel, ähm, zufällig auch äh, Musikproduzent seit, seit langem. Also der hat ganz viel elektronische Sachen gemacht, viel Musik produziert auf einem sehr hohen Niveau äh, aus Halle und äh, war viel in Berlin unterwegs und ist. Und der hat mir dann ganz viele Sachen angezeigt und wie er das macht, wie er das tut und jenes. Sehr, sehr spannend. Ähm, und konnte da so sehen, hey, so so, dort geht's. so geht das, wie kann man das voranbringen. Dann ähm, habe ich dann relativ schnell auch Leute gefunden, um, mich umgeben, mit, die das auch machen. Und ganz viel von denen gelernt. Und ich habe hatten wir auch mal eine Folge gemacht mit dem Nathanael, Nathanael Wendt, äh, Musikproduzent aus Dresden, den ich dann kennengelernt habe und in einer Art, sage ich jetzt mal, Praktikum bei ihm immer hospiti oder in, 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 hospitiert habe, bei zum Beispiel Orchesteraufnahmen, Bandaufnahmen und habe dort ganz viel auch durchs Machen und Tun kennengelernt. Viel mich mit ihm beschäftigt, mich mit, mit ihm und mit anderen ganz viel aus, äh, unterhalten und habe dort raus mein Wissen entwickelt,
1: Schritt für Schritt. Das ist die Perspektive, die mir im Prinzip nahezu völlig abging. Also dieses aus, aus dem persönlichen Kontakt mit jemandem, der das in irgendeiner Art und Weise macht, ob jetzt beruflich oder, oder aus, aus Interesse, aber der das mehr oder weniger auf einem ich sag mal, professionellen, in Anführungsstrichen, Level macht, äh, das ist tatsächlich eine Perspektive, die ich nahezu gar nicht hatte. Und wenn, dann habe ich sie erst in den letzten paar Jahren bekommen, äh, am ehesten dann halt über dich, äh, über die Zeit Jetzt fühle ich mich ja fast geehrt. Naja, die Frage ist, wie nee. viel ich von dir habe lernen. Nein, Quatsch. Ja, das ich mich auch. Nee, aber ich meine, wir haben, ja, wir haben ja jetzt auch schon ein paar Mal die Situation gehabt, dass wir zusammen, also auch bei Nathanael, vor Ort im Studio waren und sowas. Und ähm, man muss ja nicht immer dabei gewesen sein, wenn, wenn irgendwie ähm, fünf Leute aus einer Band aufzeichnen. Äh, aber allein so ein bisschen Zeit in dem Studio zu verbringen. Und dann schnüffelt man da ein bisschen rum und äh, tauscht sich einfach auch ein bisschen aus, was da so rumsteht und wie machst du das und wie machst du das? Und ähm, bevor wir hier aufzeichnen, äh, kommen wir ja meistens doch auch irgendwie so eine halbe, dreiviertel Stunde mal in, ins, äh, ins Schnacken und wie heute <lacht> genau äh, und äh, solche Dinge sind es dann, aber früh hat mir glaube ich das echt gefehlt würde fast meinen, wenn ich den den persönlichen Kontakt und die Möglichkeit zu in Studios und sowas mal zu schnuppern, wenn ich den früh ein bisschen mehr gehabt hätte, hätte ich mir fast vor oder würde ich mir fast vorstellen können, dass ich meinen Weg anders mein beruflicher Weg auch anders entwickelt hätte. Weiß ich nicht so genau, aber es könnte sein. Es ist, es
0: ist ein interessanter Ansatz. Wäre das es pusht natürlich auch ein. Ne? Also du hast natürlich, wenn du Leute um dich herum hast, das motiviert dich natürlich viel mehr nochmal, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich fand das halt auch immer inspirierend, zu so den Leuten in den Studios zu gehen, das zu sehen und danach bin ich wie, wie im Flampf dort raus und mhm. ähm, halt, halt ja. auf einmal wieder mehr Motivation, mich mit gewissen Themen halt auseinanderzusetzen. Ähm, weil man einfach nochmal eine andere Perspektive bekommt, ich habe auch ganz oft zumindest oder öfter mal das Gefühl, man hängt auch so in seiner eigenen Suppe immer fest, so ein bisschen. Ja. Und es ist so erfrischend, wenn man einfach sieht, wie andere Leute arbeiten, was sie wirklich besser machen als einen selber, wie sie dort rangehen. Und ähm, das eröffnet immer ganz so ein, so ein neues Lernfeld,
1: mhm. ganz oft. Ist, ist genau der Punkt, den du gerade erwähnt hast, dieses anderen Leuten zugucken und sehen, wie sie, äh, wie sie an bestimmte, Dinge herangehen und was ihr, ihr Ansatz ist, was ihr Handling ist, was für Werkzeug sie benutzen, wie sie das Werkzeug benutzen. Genau das ist einer bei mir oder einer der Faktoren, der sich bei mir jetzt seit vielen Jahren prägend festgesetzt hat und dazu werden wir sicherlich äh, gleich noch kommen, dass ich einfach Leuten zugucke, die aufnehmen, wie sie Songs bearbeiten, wie sie F Songs äh, entstehen lassen, wie sie mixen, wie sie mastern, wie sie, was weiß ich was sie machen. Äh, einfach dieses Zugucken und Lernen und Vergleichen mit dem, wie mache ich wie machen dies es. Ähm, und dabei stößt du halt sowohl auf, auf neue Techniken, als auch auf ähm, neue Werkzeuge, als auch auf äh, Hintergrundwissen. Das ist echt äh, einer der großen Input-Kanäle, äh, die ich sozusagen habe.
0: Finde ich auch immer einen sehr spannenden Weg, weil zum Beispiel bei mir war das halt so, wenn also ganz am Anfang habe ich da überlegt, oh, wie machen die Leute denn Musik und wie schaffen die das, das freut mich heute auch noch, <lacht> aber früher noch ganz extrem, wie schaffen sie das dann auch aufzunehmen, zu produzieren oder sich elektronisch komplett selbst auszudenken und am Ende dass es quasi so ein Werk, ein Stück, ein Stück Musik entsteht. Und ähm, das ist ein ganz spannender Punkt, ähm, wie, das, wie das so geschieht und passiert und am Anfang hat man das so man saugt das ja förmlich auf. Man sieht das und denkt, ah, das macht vollkommen Sinn. so Das höre ich ja, kann ich auch dann nachvollziehen. Das kann man hören, dann sehe ich das, wie das halt gemacht worden ist. Und das Schöne ist, was ich finde, im Endeffekt, was rauskommt, es steckt wahnsinnig viel Wissen und Know-how dahinter, oder, aber am Ende arbeiten alle oder kochen alle mit Wasser. so Also diese Möglichkeiten hat man, also ab einem gewissen Level auch ganz oft selber. So technisch zum, zum Beispiel. Man, aber die Herangehensweise ist komplett anders. Na, also wie, wie, wie man dann halt mit den Sachen halt umgeht, was, was man sich dort rausnimmt, wie man den Workflow irgendwie verbessert. Mhm. Damit man halt so 20, 30 Prozent irgendwie schneller arbeiten kann. Ja. Und, und, und. Das sind so die Dinge, die dann, die dann so wirklich auffallen und hängen bleiben. Weil so technisch gesehen, heutzutage kannst du, irgendeine Software aufmachen und hast alles da. Hm. Na, das kann man, nicht nur im Audiobereich, sondern halt auch im grafischen oder sowas. Aber wie du halt damit umgehst, wie du dir das halt einrichtest, dass du persönlich damit arbeiten kannst, variiert halt ganz stark von Person, von Person zu Person.
1: Hm. Also ich meine, wir, wir arbeiten alle auf denselben basierenden Prinzipien. Also ähm, wir alle arbeiten mit einem, als Beispiel mit einem EQ ja, und das ist, der ist im Prinzip, dieses Prinzip von einem EQ ist für jeden dasselbe oder eines Vorverstärkers oder ähnliches, aber wir arbeiten alle mit unterschiedlichem Besteck, ja, ähm, der eine arbeitet vielleicht mit dem äh, eingebauten äh, EQ, der bei Logic dabei ist, der andere kauft sich bei FabFilter ein. Der eine arbeitet mit seinem mit den äh, Preamps, die in seinem äh, 99 Euro Ein-Channel-Audio-Interface äh, äh, dabei sind. Der andere kauft sich halt für äh, 5.000 Euro einen ähm, Rupert Neve Preamp. Na also, aber grundsätzlich haben wir alle mehr oder weniger die dieselben Gestaltungsmöglichkeiten und nutzen dafür unterschiedliche Tools und nutzen dafür auch unterschiedliche Ansätze, diese Tools zu nutzen und damit unseren, ähm, das zu formen, was wir, was wir vielleicht auch im Kopf haben. Und das macht es halt genauso spannend, ne? Also auch wenn, auch wenn ich, äh, keine Ahnung, wenn ich ähm, mir den ähm nennen wir einen großen Mixing-Engineer, äh Pensado, Dave Pensado zum Beispiel. Ähm, natürlich habe ich nicht die Möglichkeiten, äh, auf das Equipment zurückzugreifen, äh, was, was Dave in seinem äh, Studio hat. Aber darum geht es nicht. Ich kann mit anderen Mitteln ähnliche, ähm, also rein vom, von, von den Gestaltungsmöglichkeiten ähnliche ähm, Richtungen einschlagen. Ich kann ähnliche Ziele ähm, erreichen. Da, was mir fehlt, ist beispielsweise vor allen Dingen die Erfahrung. Ja, und der, der, das, was bei ihm wahrscheinlich in, in Muskelerinnerungen, in Muscle Memory äh, übergegangen ist, äh, das fehlt mir auf jeden Fall, um an denselben Punkt zu kommen. Aber ich habe die Möglichkeit, auch mit nicht teuren Tools, mit nicht Vintage-Equipment, mit nicht einem top ausgestatteten und entsprechend gebauten Studio äh, ansehnliche Resultate zu erzielen, weil es im Grunde dieselben auf dieselben Prinzipien der Ton- und Soundgestaltung zurückgeht.
0: Und das ist ja halt so das, so eine, glaube eine Erkenntnis, die man mit der Zeit gelang, also jo. erlangt. Am Anfang denkt man sich, scheiße, ich werde das nie schaffen, weil, weil ich nie 500.000 Euro von Studio habe. Ja, so, exakt. Das ist wahrscheinlich so der erste Gedanke, der kommt, wenn man erstmal damit sich beschäftigt, wie das entsteht oder wie man das halt aufnehmen will. Und dann guckst du die Abby Rhodes noch dazu an, die ersten Bilder und denkst dir, ach, ich packe das wieder in die Kiste und werde das nie schaffen, weil das Konto sagt was anderes. So Und man neigt halt auch dazu, irgendwie sich so davon so ein bisschen blenden zu lassen, natürlich auch. Also man mhm. findet es auf der einen Seite geil <lacht> mhm. und, und toll und äh, man liebt es, sich damit zu so beschäftigen, auf der anderen Seite lässt man sich so auch so, so ein bisschen blenden. Wie man zum Beispiel bei äh, Ilan Shepard in dem Podcast ähm, zum Beispiel hört, äh, Mastering Show. Mhm. Und äh, da hast du auch letztes Mal oder vorletztes Mal genau. davon erzählt, von der Folge mit äh, auf Kopfhörern mastern. Mhm. So. Wer schon mal in einem Mastering-Studio war, weiß, man braucht super gute Abhöranlagen, Equipment, um das wirklich präzises wiederzugeben. Und in der Mastering-Show mit Alan Shepard, ich weiß bloß nicht, wen sie gerade zu Gast hatten, habe den Namen vergessen, ähm, ein Mastering-Ingenieur, der mittlerweile nur noch mit Kopfhörern arbeitet, gute, also natürlich gute Kopf Kopfhörer und einen guten Wandler hat, aber alles andere macht er halt in der Box, ja, also alles mit einem Rechner und früher hat er halt das dicke Studio gehabt, jetzt hat er es halt nicht mehr, braucht er aber mhm. auch nicht mehr und das ist halt so eine schöne Erkenntnis zu sagen, okay gut, da kann er halt auch seine Master mit den mit Onboard-Tools oder mit Plugins halt umsetzen, die er vorher halt mit dem dicken Studio 20 Jahre lang gemacht hat. So. Und ähm, das ist glaube so ich ein, so ein Ding, äh, womit man sich beschäftigen muss, dass man sagt, hey, ähm, wie, ähm, man, kann dich, man kann auch mit ganz anderen Mitteln seine Sachen umsetzen. Es hängt halt wirklich von dem Umgang damit ab, mit dem wie man mit den äh, Instrumenten halt arbeitet. Die mhm. sind halt in so einem Überfluss ja heutzutage. Ja. Und mittlerweile äh, kann man aber eigentlich auch, wenn man sich eine DAW aufmacht, und mit den Tools eigentlich nur, die dort sind, arbeiten und was, was Tolles draus machen.
1: Ja. Nur der Vollständigkeit halber, äh, Glenn Schick äh, ja, ist Glenn der Ingenieur, äh, hat unter anderem so illustre äh, Gestalten wie Justin Bieber, ähm, gemastert, vor allen Dingen Lil Wayne, ähm, was haben wir noch, Elton John, Yoko Ono, Indigo Girls, Lucinda Williams. Also wirklich ähm, auch äh, Leute, die Rang und Namen haben und das auf Kopfhörern.
0: Und das auch in Amerika so. oder mit zumindest amerikanischem Einschlag, die ja sehr dazu neigen, diese Riesenstudios zu so haben. <lacht> ähm, und er hat es geschafft, äh, die auch zu überzeugen, hey, ich kann das auch auf Kopfhörern machen und sitzt dabei am Strand von irgendwo.
1: Ja, ich, ich weiß gerade nicht, wo, wo er war. Also, ja, aber es war. Das
0: ist wirklich. Ich glaube, irgendwo in Asien <lacht> oder so. Aber ähm, und, und das ist halt so dieser Punkt, dass du sagt, Hey, ich kann mit der, hat natürlich auch eine Erfahrung hinter sich. Ja, die Und das ist halt dieser entscheidende Punkt. Da hat er halt die Erfahrung von mehreren Jahren. Und die kann er dann halt übertragen auf allen möglichen Sachen. Man kann aber halt auch wirklich klein anfangen und sagen: Gut, ich habe meinen Rechner sowieso. Ich habe eine Software, die ich nutze und mein Fehler war zum Beispiel in der Vergangenheit, ich habe nie alle Möglichkeiten ausgekostet, die mir sowas bietet. Ich würde auch behaupten, dass ich das heute noch nie zu 100% mache. Aber eigentlich kann man sagen, hey, man nimmt ein was, deswegen finde ich den gerade so schön, wie sich mit einem Buch zu beschäftigen, weil es hilft, die Konzentration zu, zu, wieder zu steigern. Man nimmt eine Sache, zum Beispiel eine Software, und lernt die halt komplett in- und auswendig. Dass man wirklich sagt, man nimmt deine Geräte und beschäftigt sich knallhart damit. Bis ins kleinste
1: Detail. Ja, Ja und, 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 und selbst bei dem, wenn man das macht, ähm, äh, kriegt man über die Zeit mit, dass andere Leute dasselbe Tool anders benutzen oder doch einen anderen Workaround oder einen anderen Workflow haben. Ähm, und dann wird es auch, dann wird's zusätzlich wieder spannend zu dem, was man selber damit macht, äh, wie andere das nutzen. Also ähm, keine Ahnung, ähm, wie man mit äh, sowas umgeht in einer, in einer DRW, wie äh, ich muss jetzt die äh, Spur ähm, die die printe ich mir mal in eine in eine feste spur ne also, so dass ich sozusagen eine habe ähm, die äh, dass ich einen eigenständigen stem habe wo alle effekte äh, auf der spur mit drin sind so dass ich dann nicht irgendwie die fünf spuren äh, die ich dafür gebraucht habe um die effekte äh, da drauf zu äh, drauf zu werfen äh, noch alle mit derselben rechnerleistung bedienen muss und da gibt es ja in unterschiedlichen tools unterschiedliche wege ja? und Es gibt einfach ähm, Mixing-Engineers, die da ihr eigene, ihre eigene Präferenz äh, für gefunden haben, wie sie das machen. Und manche, es gibt in manchen äh, in manchen DAWs, äh, irgendwie die Möglichkeit, das rauszubouncen äh, oder in, in, äh, an derselben Stelle zu, zu rendern oder zu freezen oder was weiß ich, was es da noch alles gibt. Andere äh, recorden das einfach in eine neue Spur. Ähm, weil sie das unter einem bestimmten Aspekt haben oder unter einem bestimmten Eindruck machen, dass das für sie eine, eine Zielstellung bedient, die sie gerade im, im Kopf haben oder im Auge haben. Und da wird es dann wieder spannend und wir alle sind am Ende... Zumindest empfänglich dafür, äh, auch ein Stückchen weit ähm, zu dem, was wir uns selber erarbeiten, auf die großen Namen zu gucken ähm, und zu gucken, was die eigentlich machen, womit die arbeiten, womit die, äh, wie die arbeiten äh, und ich glaube jeder von uns ist auch ein bisschen schuldig, wahrscheinlich eins der großen Plugins gekauft zu haben von einem. Andrew Sheps von einem Tony Maserati von einem Chris Lord LG <lacht> und wie sie nicht alle heißen, Manny American und ne, die alle irgendwie bei den großen Plugin-Herstellern ein Plugin haben, meistens so, ein, so eine Art äh, Channel-Strip-Plugin äh, äh, oder sowas, was einem, was einem verspricht, ein Stückchen weit dieselben Tools zur Verfügung zu stellen und damit einen ähnlichen Sound hinzukriegen. Das ist eigentlich verrückt, weil diese Tools haben allesamt auch nur Funktionen, -Intos, die, dir, die du mit den meisten Bordmitteln äh, bewerkstelligen kannst. Und trotzdem. Ist, ja. ne? Aber es klingt da ja geil.
0: Es klingt doch. Ich, oh, ja.
1: oh, so ich glaube, das ist auch so ein fand. psychoakustischer Effekt ja. der Erwartungshaltung. Ja, ja.
0: Ähm, das Ding ist zum Beispiel, also ich habe auch die Maserati-Sachen da. Von, von Wave sind die die hatte Nathaniel dann halt auch und wir fanden gar nicht mal so den Sound so krass. Was aber das, das Ding war, dieser Channel Strip hat ja sehr viel Zeit erspart. Ja. So. Weil ähm, du musst halt keine fünf Sachen reinladen, sondern durch seine Voreinstellung klingt auch nicht für alles gut, aber festgestellt, wenn man eine Produktion hat, die, wo man wenig Zeit hat, kann man die, den Channel Strip oder die Channel Strips, sind ja mehrere, draufhauen und man kommt relativ schnell zu einem guten Ergebnis.
1: Und du hast in der Regel bei diesen Tools ähm, eine relativ mal mehr, mal weniger umfängliche, aber verlässliche Bibliothek von Presets da die du als Ausgangspunkt nutzen kannst, was dir wieder mehr Energie äh, oder mehr Zeit spart. Ne? Also du hast sozusagen dann schon Einstellungen von denen aus, du loslegen kannst und dann für deinen Mix, für deine Spur, für dein was weiß ich, was es werden soll, ähm, dann äh, zu, äh, zu, zu konfigurieren und zu ändern und äh, das erspart dir nochmal zusätzlich ähm, Zeit.
0: Ja und äh, das ist halt so ein, so, ein, so ein spannender Punkt auch. Also nicht nur, dass sie halt von Tony Maserati gemacht sind, aber, ja. sondern eher so unter so einem Zeitfaktor, Workflow, ja. Zeit. Ähm, was mache ich denn, wenn ich nicht viel Zeit habe? So. Also bei mir ist es dann halt auch so, so oft ähm, zum Beispiel, ich kriege dann, Maya ja und Design für Film. Das heißt, ähm, ich kriege einen Film und dazu habe ich jetzt zum Beispiel. Budget, das reicht aber öfter mal auch nur von Tag, jetzt zum Beispiel. Hm. Um irgendwie ein Sounddesign zu machen, also Soundeffekte einzusetzen, die halt passend sind. Jetzt natürlich nicht tausendfach Detailarbeit reinzustecken, weil das gibt das Budget nicht her. Ähm, aber wie komme ich da halt auch schnell zu einem guten Ergebnis, innerhalb zum Beispiel eines Tages. Und da kann man halt auch zum Beispiel viel auf so Preset-Sachen zurückgreifen. Da kann man viel auf auch Sounds zurückgreifen, die man ähm, erforscht hat, die schon gut sind und so weiter und so weiter und ähm, das sind so Workflows, die man sich halt auch aneignen kann durch Probieren, durch äh, durch viel Testen, wo man sich auch dadurch auch weiterbildet. Wie kann ich denn eigentlich schnell arbeiten auch? Ähm, ja. Weil da im Endeffekt ist ja halt auch so das, wenn man halt professionell arbeitet, ich meine, wenn man frei, freizeitlich damit umgeht, ähm, Home-Recording jetzt zum Beispiel und andere Sachen, kann man, ich sage jetzt mal salopp, man kann ja theoretisch so viel Zeit investieren, wie man will. Ob ich jetzt das Album heute oder rausbringe oder in einem Jahr oder zwei ist ja jedem so selber überlassen. Auch, ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel professionell äh, innerhalb eines Tages ein Ergebnis haben muss, für irgendwas und in innerhalb von einer Woche, ähm, ist es schon wieder eine andere Geschichte, wo man dann schnell arbeiten muss und ähm, gewisse Sachen einfach beachtet uh, und und einfach seine Instrumente gut kennen muss, mit denen man umgeht.
1: Ja, also es ist ja, ist ja durchaus eine der Erkenntnisse, die sich, glaube ich, äh, früher oder später, wahrscheinlich eher später einstellt, dass man äh, selbst im Home-Recording-Bereich, wenn man das Ganze äh, auch nicht unbedingt aus kommerziellem Interesse betreibt, ähm, sich hinsetzen sollte und Dinge nicht zu lange vor sich gern lassen. Weil man diese, dieser Punkt, in dem wir uns, glaube ich, alle schon mal äh, befunden haben, dieses Nicht-Zum-Ende-Kommen, und dann lässt es mal vier Wochen liegen und machst wieder auf und denkst so, eigentlich könnte ich nochmal von Neuem auf anfangen, weil das gefällt mir jetzt gar nicht. Das ist durchaus ein Aspekt, der gar nicht so unwichtig ist, finde ich. Und das ist der Aspekt, der ganz gut ist bei kommerziellen Projekten, die eine dezidierte Deadline beispielsweise haben. Die zwingen dich halt, Entscheidungen zu treffen. Und Entscheidungen treffen ist tatsächlich etwas, was, was, was man merkt, was unglaublich wichtig ist in diesem ganzen Kreativumfeld. Ne? Du musst dich halt irgendwann mal Total. festlegen auf eins. Und das lernt man tatsächlich schlechter, glaube ich, es sei denn, man kann sich dazu zwingen, ähm, in, diesem, in diesem Hobbyumfeld, nenne ich es jetzt mal.
0: Total, also das, das wird man auch ganz hart lernen müssen, dass man sich entscheiden muss. Ähm, am Anfang hat man wahrscheinlich eher diese Phase, wo man sich nicht entscheidet, also ganz am Anfang wo so, man denkt, ah, wann ist das irgendwas Ich habe zum Beispiel von, äh, von Armin von Büren, den ich auch ab und zu mal erwähnt habe, ähm, Fan vor allen Dingen eigentlich von den eher früheren Sachen, die er gemacht hat, mittlerweile so lala, <lacht> ähm, kommt aus elektronisch, aus dem Trends-Bereich und da hat mal erzählt, da hat für seinen ersten Track, den er gemacht hat, fünf Jahre gebraucht.
1: Ui, 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 ui.
0: Weil er so Schlimm, Perfektionist ist, dass er, und bis er das alles erfahren hat, wie man damit umgeht, mit diesen ganzen Tools und sowas, hat er echt fünf Jahre, ich glaube, während des Studiums halt einfach damit verbracht. Jugendstudium, um äh, da den Track zu machen.
1: Ja, das ist schon nicht wenig.
0: Und äh, was halt das Gute, äh, was was man dann, also ein Beispiel halt festmachen muss, was man durch man haben muss und bei ihm war halt aber auch irgendwann der Punkt halt erreicht, wo man sagt, okay, gut, jetzt ist es mal fertig. Ähm, aber da, das hängt halt auch so damit zusammen, ne, ne, es ist nicht gut, es ist nicht gut. Und diese Frage kann man sich ja jedes Mal stellen. Mhm. so wann, wann ist man denn zufrieden mit irgendwas? Und das, glaube ich, gehört ganz ähm, zu so einer Lernkurve halt dazu, ähm, vor allen Dingen, wenn man später dann halt, ähm, wenn man das halt professionell betreiben will, muss man das halt auch immer in, in einem wirtschaftlichen Kontext betrachten. So. Ähm, wie viel Zeit kann ich da reinstecken, um das so gut werden zu lassen, wenn ich halt Budget 1, 2 oder 3 habe?
1: Mhm.
0: Ich kann halt mit einem höheren, viel höheren Budget halt an viel, viel Details arbeiten, als wie in einem mittleren oder einem kleineren. Ja. So. Und ähm, das, das sind halt so diese Unterschiede, die es kommt. Also klar, man hat natürlich auch immer das Problem, gerade, ähm, das merke ich halt, wenn man ähm, Sachen annimmt, dass die halt auch einem entsprechen. Und einem, auch die anderen haben natürlich eine gewisse Erwartung. Aber ich versuche das halt immer in dem Kontext zu kommunizieren. Und zu sagen, hey, ähm, ich schreibe auch ganz oft irgendwie drei Angebote oder sowas mittlerweile wo ich drei verschiedene Zeitspannen hinschreibe mit drei verschiedenen Preisen. Ähm, wo man halt sagt, hey, gut, ähm, das, das, äh, das, wenn ich halt mehr Zeit habe, kann ich viel mehr experimentieren, halt kann ich viel mehr in Details arbeiten, als wie wenn ich halt weniger Zeit bekomme. Mhm. Ähm, und aber trotzdem ist dann halt auch die Frage, wann treffe ich diese Entscheidung? Ne? Ja. Wann ist es jetzt fertig? Wann ist das, wann kann ich das mal Leuten zeigen? Und ähm, das sind halt so, so spannende, spannende Themen, die man halt aber auch mit der Zeit lernt. Ne? Also, und das wird man halt immer erfahren, wenn, wenn, wenn man halt mit Leuten spricht, die halt Mastering machen, die treffen ja halt auch Entscheidungen zum Beispiel. Ja. Ne? Die müssen halt auch, die kriegen einen Mix, machen daraus einen Master und die müssen halt jetzt auch Entscheidungen treffen. Die müssen halt sagen: Boah, nee, der Bass ist wirklich zu, zu leiser, da muss mal Wums rein. So. Aus, aus Grund X, weil das die Musik mehr entspricht, weil das halt de, der Person mehr entspricht, wie auch immer. Und, und, und sowas kann man ja dann halt auch kommunizieren oder sollte man auch im Nachhinein kommunizieren. Ähm, aber da muss man halt einfach Entscheidungen treffen, was nutze ich denn jetzt für Werkzeuge, ähm, weil ich Material XYZ bekomme. Oder ich habe halt ich finde halt immer das Spannendste, ist auch für mich auch immer so ein bisschen schwierig, ist Entscheidung beim, bei Aufnahmen. Speziell, ähm, wir waren, haben gerade einen Podcast gemacht über ein Blasmusikfestival. Das klingt irgendwie sehr spannend, aber dazu kommt, es kommt häufig mal gucken, wann es rauskommt, ich hoffe aber auch bald. Ähm, da kann man es vielleicht im Nachhinein nochmal verlinken, wo es halt darum ging, halt Musik draußen ähm, aufzunehmen. Das heißt, unter Umzugsbedingungen, unter Hallenbedingungen und, und, und. Und da ist es halt auch spannend, was für Mikrofone nimmt man zum Beispiel. Mhm. Und dort ist noch das Besondere: man hat nur diese eine Chance, das aufzuzeichnen. Und dann diesen einen Moment. Und dann muss man halt gucken: hey, wie, wie kann ich denn das mikrofonieren? Wie kann ich das dann aufnehmen? Das gleiche halt auch live, Musiksituation, Band. DJ-Set, was auch immer, Wie, was für Entscheidungen muss ich denn treffen, um speziell jetzt ähm, die Aufnahme gut klingen zu lassen? Auch, oder das, ja. auch
1: das mitzunehmen, was du tatsächlich haben willst. Ne? Also bei einem, bei einem DJ ist es natürlich einfach, dich irgendwie digital an, 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 das, an die PA zu hängen oder das Signal, was dann auch zu PA geht. Aber vielleicht willst du ja tatsächlich auch ein bisschen was von der Liveakustik mithaben. Also von der von dem Publikum. Bei sowas wie Blasorchester. Ich meine, wer von uns kann behaupten, er hätte schon mal äh, Bläser aufgenommen. Geschweige denn dann auch noch eine ganze äh, ganze Anzahl von unterschiedlichen Bläser, Bläsern. Also von den kleinen, hier so flötenartigen äh, bis hin dann zu den großen ähm, Tuba oder ähm, ähnliches. Äh, und da, das, da werden die wenigsten ähm, Leute Erfahrung drin haben, wie man sowas äh, dann auch noch im Orchester-Setting macht, am sinnvollsten. Und da sowas hat man auch echt schlecht die Möglichkeit zu üben, weil, wo kriegst du mal ein 20-köpfiges äh, äh, orchester ähm, auf die schnelle her? Hm? Ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, dann noch die Herausforderung, wir hatten halt zum Beispiel dort keine großartige Mikrofieber, Fonierungsmöglichkeiten vor Ort. Das heißt, ähm, wir konnten zwar an der PA-Anlage, an der, PA -Anlage, an der FOH dran schließen. die hatten aber auch nicht alles mikrofoniert, nur zum Teil. Und dann klang das auch alles, naja, nicht so. Mhm. <lacht> nicht so toll. Ähm. Und dann stehen wir halt so da und denken, okay, gut, wie, wie kriegen wir es denn halt am besten hin noch? Also wie kann man so diese diese Lebendigkeit und so aufnehmen und so dann? Und das, ähm, das sind so eine Probleme, die dann bei sowas aufkommen, gerade bei so einer Live-Situation. Bei einem Studio, sage ich mal, hat man zwar auch Momente, die sehr einzigartig sind, vom Spiel her, vom Gesang her, aber da hat man ein festes Setup, mehr oder weniger, im Vorfeld und man hat seine Geräte, die man kennt, man kennt seine Umgebung und alles. Und man kann das echt lang justieren, bis es funktioniert. Was passiert aber, wenn ich halt in Situationen bin, wo ich jetzt ad hoc einfach entscheiden muss? Und, da, und ich finde es halt so eine spannende Sache, weil es passieren immer irgendwelche Fehler oder irgendwelche nicht so guten Entscheidungen, sagen wir es lieber so. Aber die Frage ist halt immer, wie geht man damit um? Und es ist halt einfach mal gut, sich mal zu entscheiden. Mhm. Und das gehört auch zu diesem Lernprozess halt über Jahre, die man dann so bekommt.
1: Ja, ich meine, eine Entscheidung zu treffen, ist ja, resultiert ja auch zu einem Großteil aus der, ähm, dem Gefühl heraus, dass man diese Entscheidung auch möglichst informiert treffen kann. Und das ist eine Art von, und das formt sich mehr oder weniger aus Erfahrung, die man bisher gemacht hat, aber auch theoretischem Wissen, was man sich angeeignet hat, was man einfach hernimmt, um jetzt einschätzen zu können, gibt es da eventuell Schwierigkeiten, auf die ich mit denen ich konfrontiert werden könnte, ne? klassisch bei Instrumenten Eigenresonanzen oder Re Resonanzen, die sich von einem Instrument bei einem anderen zeigen. Wir alle kennen es. Irgendwie Bass neben dem Schlagzeug und dann hast du dann hast du so Resonanzen in der Snare, die du nicht haben willst oder in der Tom oder ähnlich. Und wenn du dann falsch oder doof mikrofonierst, dann musst du das wieder danach rausnehmen und dann verlierst du aber vielleicht beim Rausnehmen irgendwie den, den Anteil dessen, was du eigentlich haben willst. Und da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge von, von Fußangeln, in die man gern mal tritt die man mit einem Stückchen oder mit einem großen Stückchen Erfahrung zu einem, zu einem sehr großen Anteil umgehen kann und die man aber auch mit so einem, mit so einem guten theoretischen Fundament, was man sich erarbeitet hat, an, an Bildung, an Wissen zumindest antizipieren kann. Und am Ende geht es, geht's, geht's, glaube ich, darum, dass man tatsächlich das Wissen sich aneignet um das dann bestmöglich in praktischer Erfahrung irgendwie äh, einzusetzen und zu verfeinern. Um die, um diese, habe ich schon mal gemacht, weiß ich, wie es geht und weiß ich vor allen Dingen, wie ich es machen muss, unabhängig davon, wie es geht. <lacht> <lacht> ähm,
0: total, also das ist dann auch ähm, dieses Resultat, wenn man ganz viel lernt. Ähm, da schadet es halt auch nicht immer so diese wenn man halt so, so aus, aus Blogs oder halt aus, aus so Büchern so ganz viel oder vor allen Dingen aus Podcasts, ähm, wo wir ja auch immer hoffen, dass Leute irgendwas mitnehmen aus unserer Gelaber, ähm, aber das, dass man auch davon ganz viel lernt. So, da, wenn man sich halt mit Leuten austauscht und ganz viel darüber spricht, wie sie was machen, ähm, was für Fehler passiert sind. Und dann hat man das auch im Kopf. Da finde ich halt Austausch und ähm, Konsum an der Stelle auch sehr wichtig. Also, und das ist halt immer so das Spannendste, auch gerade so, was ich im unternehmerischen Kontext halt immer so ähm, mitbekomme, wo man sich mit allem so vielen Leuten halt austauscht, was haben sie denn auch falsch gemacht? Ja. So, ja. in ihrem Ganzen. so Das ist ja in Deutschland immer so ein bisschen verpönt, ne man macht ja so gefühlt keine Fehler, ja. Was, ja, was ja aber ja gar nicht stimmt. Ähm, und das ist eigentlich auch mal so das Spannendste, ist ja auch teilweise fast schon ein Trend, ne? so Fuck-Up-Nights und sowas. Aber ich finde, da kann man ganz viel mitnehmen, einfach aus, aus so Fehlern. Und man kann auch aus seinen eigenen Fehlern, wenn man halt Recordings macht, Aufnahmen macht und da Fehler macht, kann man auch, natürlich wahnsinnig viel mitnehmen.
1: Ja, ich meine, so. Fehler aus Fehlern lernen ist halt ein sehr effektives Lernen in, in aller Regel, weil Fehler mit Konsequenzen verbunden sind und ähm, das ist im einfachsten Fall einfach Zeit, die dir flöten geht, dass du es nochmal machen musst. Im schlimmsten Fall ist es etwas, was du gar nicht wiederholen kannst, weil du es einfach versaut hast und dann ähm, Dinge wie den Ärger des Kunden nach sich ziehen oder ähnliches. Okay. Und äh, irgendwer hatte mal zu mir gesagt, äh, aus den aus den Fehlern der anderen lernen äh, ist äh, gutes Lernen und äh, on top mach halt dann noch deine paar eigenen, die die anderen nicht gemacht haben und dann bist du ganz gut gewappnet. Ähm, und das ist ja genau der Punkt, äh, weswegen es so gut ist, dass wir heutzutage die total einfache Möglichkeit haben äh, über solche Kanäle wie Blogs, äh, über solche Kanäle wie YouTube ähm, an den Entstehungsprozessen von anderen und an den, an den Arbeitsprozessen von anderen teilzuhaben, weil sie sie zeigen und weil sie in dem auch zeigen, in was für Fehler, mit was für Schwierigkeiten sie kämpfen müssen, in was für Fehler sie laufen, ähm, was sie danach auch äh, vielleicht hätten besser machen können oder nochmal machen mussten. Ähm, und das ist ein echt großer Teil meines, äh, meines aktuellen, wie halte ich mich eigentlich, äh, ich würde sagen, gebildet. Komischer Ausdruck, sich gebildet halten. Aber wie halte ich mich auf einem, auf einem aktuellen Stand und wie bilde ich mich weiter? Und das, das wäre jetzt sozusagen meine Anschlussfrage an dich. Was machst du? Ich meine, du arbeitest ja in diesem Bereich. Was machst du denn so on the fly? Machst du überhaupt noch was, was so Wissenserwerb mehr oder weniger ist? Oder ist es bei dir vor allen Dingen das praktische Arbeiten, was dich schult?
0: Ähm, gute Frage. Also ich mache ganz, ganz viel durch den eigenen Erwerb. Also oder durch den eigenen Erwerb durch ähm, meine Arbeit.
1: Also Projektarbeit, ne?
0: Projektarbeit, mhm. ähm, das heißt die unterschiedlichen Filme und Podcasts, äh, an denen ich halt arbeite, versuche ich, ich halte mich relativ offen und ähm, schaue einfach, okay, gut, die, und versucht das viel zu evalu evaluieren. Ich habe ein Projekt abgeschlossen und dann schaue ich mir an, okay, was lief gut, was lief weniger gut aus allen Aspekten. Also die Soundarbeit, ähm, dann halt Kommunikation mit derjenigen Person, für die man das gemacht hat oder Firma, ähm, Zeit, wie viel Zeit habe ich denn gebraucht? Zum Beispiel, äh, ich tracke eigentlich mein, meine ganzen Tage, an denen ich arbeite. Mhm. Und dafür nutze ich Toggle, mhm. wo ich halt verschiedenste Sachen habe. Eine Kategorie ist zum Beispiel Tonpost bei mir und in der Beschreibung schreibe ich halt zum Beispiel rein, hey, ich arbeite jetzt an Projekt X und schaue mir im Nachhinein halt zum Beispiel an, wie viel Zeit habe ich denn eigentlich gebraucht? Das zeigt mir erstmal, okay, gut, hey, für so einen Typ von Projekt brauche ich Zeit X. Ähm, am Endeffekt auch stimmt das überein, was ich veranschlagt habe, mit dem, was ich abrechnen kann am Ende. So, also, was ist so, bei was von einem Tages- oder Stundensatz komme ich raus? Ich schaue mir jedes Mal an, hey, wie, wie klingt der Sound auf, auch an, auf, auf verschiedenen Plattformen? Wie sind, was hat da gut funktioniert? Was sind so, was für Sounds fürs Sounddesign kann ich denn immer wieder nehmen? und lerne halt aus diesen ganzen Prozessen so rundherum alles Mögliche für mich selber. Ähm, ich gucke viel, viel so auf Blogs oder halt auch Podcasts, vor allen Dingen jetzt hier, also Alan Shepard the Mastering Show. Ähm, toller Podcast. Viel Info. Gefällt mir sehr gut. Ähm, ich schaue mir halt aber auch hier Literatur an, die, wie ich halt auch zum J. Rose zum Beispiel das Buch um, und da kann man sehr gut lernen. F aber ich persönlich glaube, am meisten lerne ich wirklich davon, durch dieses M Machen am eigenen Projekt. Ich bin aber halt auch wirklich dieser Typ halt, der das auch gern macht in der Richtung, weil man halt durch diese, weil man da so sein, weil ich mir da zumindest persönlich meine eigene Herangehensweise so draus gebaut habe und immer noch baue. Ähm, um,
1: ja, und weil du natürlich den direkten Feedback-Kanal deiner Kunden hast, also du du weißt ja, wie auch das Ergebnis beim Kunden ankommt und das ist, das ist halt so ein bisschen der Unterschied zu dem, wenn ich das machen würde, also ausschließlich mehr oder weniger über eigene Projekte, die mache ich ja aber für mich, also ich setze mich hin und keine Ahnung, lad mir Multitrack-Aufnahmen von einer Band runter und mix die einfach, um das Mixen zu üben oder ich setze mich halt hin und schreibe einen Song, so schlecht er auch am Ende sein mag, ähm, aber ich habe halt keinen, wenn ich es nicht veröffentliche, habe ich halt kein Feedback und selbst wenn ich es veröffentliche, ist das Feedback, was halt kommt, auch wieder eines, was in der Regel weniger professionell ist, das heißt also, das ist ja so ein merkwürdiger psychologischer Effekt, der da so mit Peer Groups und sowas und, und, und ähm, existiert, also dass du sozusagen in Erwartunghaltung bist, ähm, dass wenn die Gemeinschaft dir Feedback gibt, dass du halt so ein bisschen reservierter bist, weil du nicht einschätzen kannst, wer das eigentlich ist. Und ähm, dass wir ähm, Experten Meinung oftmals mehr Vertrauen oder Vorschussvertrauen entgegenbringen, als äh, dem Vertrauen, de, dem wir so einem Geschmacksurteil mehr oder weniger von einer nicht zu identifizierenden Masse, wie groß oder klein die auch immer sein mag, entgegenbringen können. Und ähm, das würde mir halt, in meinem Lernprozess habe ich halt gemerkt, das reicht mir nicht, ähm, Deswegen mache ich es, äh, ist das für mich tatsächlich, dieses, dieses Üben ist, was ich vor allen Dingen ähm, mache, um Dinge, die ich vorher äh, quasi mir, wo ich vorher das Wissen zu erworben habe oder wo ich das mir als Tipp irgendwo abgeholt habe, um das nachvollziehen zu können und mal gemacht zu haben. Und Das ist so ein bisschen, glaube ich, der Unterschied zwischen, zwischen, unseren, äh, zwischen unseren beiden Perspektiven auf das Thema.
0: Und ähm, das, das Gute ist ja, mein, dass es ja auch diese Unterschiedlichkeit gibt. Also das ja. gibt ja nicht den einen Lerntyp sowieso nicht. Ja. Und, ähm, da, und daher ist es ja auch gut. <lacht> ich wäre enttäuscht gewesen, wenn wir das Gleiche gemacht hätten. Nein, aber ähm, ich finde es halt auch für, für Leute immer mittlerweile umso spannender, umso unterschiedlicher Leute Sachen an Sachen angehen. An äh, In unserem Fall halt mit Ton arbeiten. Und wie sie halt dort umgehen, weil da lernen, da kann auch jeder Außenstehende ähm, einfach seine Perspektive auch selber dazu bilden. Mhm. Und selber sich, äh, selber wieder spannende ähm, Aspekte gewinnen für die eigene Arbeit. Mhm. Es gibt ja auch halt nie den richtigen Weg, auch. Also, das hängt halt immer davon ab, um diese ganzen Umstände, was ist das für ein Projekt, was ich gerade machen will, wie, wie ist es denn beschaffen und und und. Und ähm, ich glaube, das Ziel ist es immer, zu, dass man am Ende sagt, hey, ich vers versuche, dem Umständen entsprechend das Bestmögliche davon rauszuholen und versuche, meine Fähigkeiten so auszubilden, dass sie für den und den Einsatzzweck funktionieren mhm. und, ähm, und weiß das dann auch. Mhm. Also, zum Beispiel, man muss halt auch einfach dann lernen, mit der Zeit zu wissen, hey, wo bin ich wirklich gut drin und wo weniger. Also zum Beispiel ich würde mir jetzt, ich, ich, ich helfe zum Beispiel mal bei Orchesteraufnahmen, da assistiere ich, aber ich würde mich jetzt nicht gleich hinstellen und das selber alles machen, obwohl ich da schon weiß, wie das funktioniert, so grundsätzlich. Mhm. Oder so Bandproduktion zum Beispiel, habe ich ja früher schon gemacht, weiß ich nicht, ob ich mich gleich wieder so rantrauen würde. Weil, weil ich das äh, lange Zeit nie gemacht habe und ähm, einfach andere viel besser waren in dem, was ich gemacht habe, also viel besser waren als ich. Und das ist halt auch so ein Fakt, den man lernen muss mit der Zeit, so ähm, zu wissen, hey, was kann ich, was kann ich gut und was kann ich nicht. Das trifft aber halt auf alle Lebensbereiche natürlich zu ähm, und äh, dementsprechend ist es halt auch im Tonbereich. Also man kann man merkt das halt auch, man kann, wenn man halt Ton macht und Ton ist halt auch eine breite, breite Sache, ob es eine Aufnahme ist, Mischung, Mastering, Sound Editing, Komposition und Komposition kommt auch drauf an, in welchem Bereich sich das bewegt oder Filmton, Sounddesign, wie auch immer, Branding, Soundbranding, Folieaufnahmen und und und, gibt es ja tausend Sachen. Oder halt dann technische Komponente einer Softwareprogrammierung, Plugin-Bau. Das sind ja halt unterschiedlichste Bereiche und es gibt natürlich nie eine Person, die das alles kann. Und äh, also alles auch alles gleich gut kann. Man kann halt natürlich viel interessiert sein, natürlich. Ähm, aber es ist natürlich immer der Fall, wo, liegt man, wo legt man so ein bisschen seinen Fokus hin. Und das kann man auch durch Ausprobieren halt entscheiden. Ja, man kann halt äh, durch sein, sein, während des Lernprozesses, den man hat, sollte man auch so viel wie möglich ausprobieren, um zu erkennen, hey, das macht mir Spaß. Dort kann ich gut werden, werde ich gut. Und ähm, ja, ist halt auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Und man sollte aber in allen mal reinblicken.
1: Ja, und dasselbe geht ja auch für den, ähm, für den Aspekt, ähm, wie du ähm jetzt lernst, übst oder wie wir auch immer das Ganze nennen, ist ja sowohl von deinem, von deiner eigenen Präferenz, von deiner eigenen, von deinem eigenen Werdegang bis dahin beeinflusst, wie auch von der Situation. Du hast ja gesagt, du hast für Kundenprojekte in der Regel jetzt keine fünf Wochen Zeit. Das heißt also, wenn du ein Problem im, im Mastering Bereich hast, dann kannst du jetzt nicht noch einen drei Wochen Kurs machen, der dich schlussendlich dahin führt, vielleicht das Problem genauer genauer ähm, auf einen Aspekt oder weniger Aspekte runterbrechen zu können und dann zu lösen, sondern du brauchst halt ad hoc entweder eine Idee, eine Eingebung oder du musst es halt durch Probieren bestmöglich versuchen in den Griff zu kriegen. Und das macht also auch nochmal einen Unterschied in dem, wie man sich, ähm, wohin man sich orientiert, um neuen Input zu kriegen, um neues Wissen zu aggregieren, um bestimmte Probleme lösen zu können, um einfach auf dem Laufenden zu bleiben oder was auch immer die Motivation sein mag.
0: Ganz genau. Also das äh, kann man nicht besser zusammenfassen können. Also es ist halt immer, ähm, es ist glaube ich, immer vom, vom Fall abhängig. Dass man immer schauen muss, äh, was was kann ich denn leisten und äh, wie, was müsste ich denn noch dazu lernen, um das zu leisten? Also im Endeffekt ist es halt auch so, dass man ja ganz viel mit Leuten ja zusammenarbeitet, die dann halt natürlich den Lernprozess in einem anderen Bere Bereich ganz stark hatten und haben und ähm, dort raus ähm, kann man immer auch schöpfen. Mhm. Ja. Also wenn ich natürlich jetzt, wie du schon sagst, ein Mastering-Problem habe und kann ich mich natürlich in die drei Wochen jetzt hinsetzen, und bin dann auch nur so ein Zehntel gut, wenn überhaupt, von jemandem, der das schon ganz lange macht.
1: Dann gebe ich natürlich das einfach an den anderen weiter. Das ist natürlich also das Problem umgehen, indem man es einfach nicht mehr hat, weil man es weiterreicht. Das mhm. ist natürlich auch eine Option. Ne? Also die, ja. die ist ja zu dem, zu dem ganzen Komplex, steht ja auch ähm, noch zur, äh, zur, zur Debatte mehr oder weniger oder zur, ähm, zur Verfügung. Zu erkennen, dass man etwas nicht so gut kann und zu entscheiden, dass es andere besser können, wenn es innerhalb der eigenen Möglichkeiten ist. Also wenn du sozusagen äh, dann äh, ohnehin bei einem knappen Projektbudget ähm, dann in der Lage bist, okay, ich muss das Ding jetzt selber mastern, weil ich habe einfach kein äh, Budget mehr, was ich für einen Master Engineer jetzt aufbrauchen kann dann wird dir das Problem halt einfach selber auf die Füße fallen. Wohin gehen, wenn du sagst, okay, ich müsste jetzt irgendwie drei, vier, fünf Stunden ins Mastering noch on top ähm, investieren, ähm, dann bin ich aber in einem Bereich, oder vielleicht zehn Stunden sogar, dann bin ich aber in einem Bereich, wo ich in dermaßen schlechten, äh, Projektbudget zu ähm, veranschlagter Zeit oder zu benötigter Zeit habe, dann kann ich auch die 150 Euro für einen Mastering Engineer investieren, der mir das Ganze wahrscheinlich in zwei Stunden macht. Total. Ja, also das ist auch immer eine, eine, eine Abwägung. Genauso ist es im Übrigen eine Abwägung, äh, um bei, bei, diesem, bei diesem Bildungs- oder Ausbildungs- oder Wissenserwerb ähm, Aspekt zu bleiben, zu entscheiden. Ist es was? Ähm, ist es für mich eine Option äh, aus Basis der Betrachtung von ist es für mich wirtschaftlich möglich, als auch bin ich bereit dazu? Ist es für mich eine Option äh, für meinen Wissenserwerb zu bezahlen? Also nutze ich vornehmlich Angebote, die kostenfrei sind: YouTube-Videos, Blogbeiträge, äh, Zeitschriften. Ähm, Okay, die sind nicht ganz kostenfrei, die kosten ein bisschen, <lacht> aber das Wissen ist im Vergleich dazu relativ kostenfrei zu den wenigen Investitionen. Oder kann ich tatsächlich einen Kurs machen, wenn ich Zeit dafür habe, der kostet, bei dem ich dann wiederum natürlich einen gewissen Anspruch habe an das, wie es verpackt ist, wie es mir vermittelt wird, wie viel mir vermittelt wird, was mir vermittelt wird. Also auch das ist so eine, so eine Art Betrachtung die man da fahren kann.
0: Und das ist halt so eine, also, es gibt ja halt verschiedenste Möglichkeiten. Ich glaube, wir können ja nur immer raten, dass man sich das alles mal ausprobiert, um zu wissen, welche Optionen oder welche Herangehensweise für einen die beste ist.
1: Ja, ja, ja. auf jeden Fall so. Und, und es, gibt, es gibt halt nie für alles. Also ich kann es nur von meiner eigenen Warte im Prinzip äh, einschätzen. Ich habe über die Zeit ähm, Kurse äh, wertschätzen gelernt, vor allen Dingen dafür, dass sie ähm, viel Wissen an einem Platz aggregieren. Das heißt also, ich habe die Möglichkeit, viele Aspekte von einem bestimmten, ähm, von einem von einer bestimmten Problemstellung oder einem bestimmten Themenfeld an diesem einen Platz zu erledigen. Ja, und äh, bei mir waren das vor allen Dingen ähm, so instrumentenbezogene Kurse, also ich habe bei Udemy ähm, viele Kurse gemacht, ähm, wo es darum geht halt so äh, Skalen zu erlernen, Skalenspielen zu erlernen und einzusetzen für die Gitarre äh, oder bestimmte äh, Gitarrentechniken zu erlernen. Ähm, oder ähm, mal einen Basskurs zu machen. Ähm, gibt so einen, äh, einen Bassisten, der da recht gute Kurse macht. Scott's Bass Lessons nennt sich das Ganze. Ähm, oder dass ich äh, bei Musicism äh, einen. Kurs zum Thema Gitarre lernen gemacht habe, einfach weil der die Art und Weise des Gitarrespielens von demjenigen, der den Kurs macht, äh, mir sehr zusagt oder auf derselben Plattform einen Kurs für äh, Music Production und Audio Production äh, gemacht habe, wo es tatsächlich äh, vom Thema Recording hin zum Thema äh, Mastering und Playout um alle Aspekte im, in diesem Prozess und diesem Workflow ging und wo viele Aspekte noch mal eine Rolle gespielt haben, die ich, der das Ganze nicht professionell bisher gemacht hat oder auch weiter nicht professionell macht. Ähm, tatsächlich, wo mir nochmal ein Licht aufgegangen ist, weil ich einfach viele Dinge so aus diesem aus diesem Aspekt das habe ich mir selbst irgendwie beigebracht, habe ich schon ein paar mal gemacht, weiß ich ungefähr, wie es geht. Dann aber nochmal die theoretische Unterfütterung, äh, Unterfütterung zu kriegen oder so ein paar Tipps und Tricks des der Handhabung. Wie geht's einfacher? Was sollte man vermeiden? Ähm, dass mir das echt nochmal was gebracht hat. Und äh, bei diesen Dingen, wenn es mir darum geht, einen Themenkomplex möglichst zu schnell zu durchdringen, finde ich Online-Kurse, die, für die ich gerne bezahle, wenn sie von guter Qualität sind, äh, finde ich fantastisch. Bei anderen Dingen sozusagen dieser Aspekt, ich gucke jemandem zu und äh, merke äh, oder äh, versuche mal zu gucken, wie er das ähm, macht, wie er an bestimmte Probleme rangeht oder sie. Ähm, äh, das ähm, ist vor allen Dingen, hilft mir dabei, das, dieses theoretische Fundament nochmal auszubauen und dann in die Praxis zu überführen. Ähm, und es ist einfach Entertainment, was ich bei allen Bildungsmaßnahmen extrem wichtig finde, dass es immer auch eine Komponente von Entertainment ist, also dass es Spaß macht, diese Dinge, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen und dass es entsprechend transportiert ist. Und da kommt dann sowas hinzu wie ähm, YouTube-Videos von Komponisten, von Musikern, von Mixing-Engineers, ähm, die immer von denen viele mittlerweile dazu übergehen, einfach ähm, entweder Tipps und Tricks online zu verraten oder tatsächlich irgendwie ähm, live zu streamen, ähm, wie sie einen Song von vorne bis hinten schreiben oder wie sie einen Song von vorne bis hinten mixen. Ähm, da sind halt solche Leute wie äh, Ben Burns, äh, Warren Ewart, ähm, Wer ist denn noch? Daniel James als Komponist äh, oder Chris Ehlert ähm, ähm, ebenso als Komponist. Solche Leute sind einfach echt großartig für sowas, ähm, die einen einfach daran teilhaben lassen oder neue ähm, virtuelle Instrumenten-Suites oder sowas vorzustellen. Ähm, also einfach die, die erlauben, in Dinge reinzuschnuppern, von denen du wenig betroffen bist äh, oder die du vielleicht noch nicht so oft gemacht hast äh, und daraus einfach richtig viel ähm, äh, Wissen zu ziehen, Eindrücke zu ziehen mehr oder weniger, ähm, die du vielleicht, äh, mit denen du ein Stückchen weit die fehlende Erfahrung kompensieren kannst. Wird dir nie gelingen, weil am Ende kommt es darauf an, dass du selber die Erfahrung machst. Aber diese Eindrücke zu kriegen und ab, irgendwo abzuspeichern und dann wieder abrufen zu können und sei es bloß so, ah, da gab es mal jemanden, der hat das so und so gemacht, probiere ich doch auch mal. Das ist einfach fantastisch heutzutage.
0: Und ähm, der Zugang ist halt wahnsinnig einfach. Ja, genau. Das ist ähm, genau. Na, also das ist ja unvorstellbar. Vor 15 Jahren gab es halt sowas ja gar nicht in der Art und Weise wie es ja heute möglich ist. Und ähm, das soll, kann man auch alles nutzen, ne? das ähm, zu schauen, was ist halt dieser beste Weg. Ähm, und das, das reizt mich sehr. Also wenn du das, davon erzählst, von den Kursen, ich glaube, ich mache jetzt auch mal einen. Das klingt <lacht> auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, man,
1: man, man soll ja was Neues ausprobieren. Dann kann genau. man viel dazu lernen. Also im Audiobereich finde ich es gar nicht so einfach, welche zu finden. Die wirklich gut sind, aber es gibt halt so, äh, es gibt halt Leute, denen ich vor allen Dingen auf YouTube folge, bei denen ich weiß, dass sie Dinge gut erklären können und viele von denen, die als Produzenten tätig sind und auf YouTube beispielsweise unterwegs oder irgendwo anders im Netz unterwegs sind halt tatsächlich auch an irgendeiner Stelle äh, oder in der Situation, dass sie Online-Kurse anbieten. Ähm, Joe Gilder ist da ähm, ein Beispiel, von dem ich äh, schon etliche Kurse äh, gemacht habe zu Einzelaspekten. Also hier EQing, ähm, Kompression, ähm, äh, Creativity, äh, solche Geschichten, die... Dann allesamt nicht die Weltkosten, bei denen man viel mit nochmal hört, was man schon mal gehört und verinnerlicht hat, aber bei denen dann immer wieder der Aspekt reinkommt, äh, so ah, so hat das gemacht oder ah, das ist ein guter Tipp, das merke ich mir mal. Ähm, und ich, da gibt es halt endlos viele Leute und das ist mittlerweile ist fast mehr Arbeit, äh, sich durch das Angebot zu, sch, äh, zu schlagen und zu entscheiden, was wem traue ich denn oder was möchte ich denn gerne machen, als äh, danach zu suchen, weil man findet tatsächlich relativ schnell relativ viele von diesen kleinen, was man nicht so gut findet, sind diese großen überbordenden Kurse. Ähm, ich hatte mal einen gemacht von bei der, äh, Online-Kurs von der, von der wie heißt es, vom Musical College, ne vom Music College Berkeley äh, heißt nicht so, ich vergesse mal den richtigen Namen. Äh, ganz berühmte äh, Musikschule, äh, Berkeley College of Music, so heißen sie, äh, in den Staaten, da kann man auch Online-Kurse machen, da habe ich mal einen gemacht zum, äh, zum Thema Music Production, der war jetzt tatsächlich nicht so überragend, das ist aber auch schon ewig lange her, äh, muss ich auch sagen. Ähm, weiß nicht, ähm, Angebot gibt es auf jeden äh, Fall.
0: Ja, da kann man, kann man auf jeden Fall viel, ähm, viel, viel viel sehen, also ich das hängt ja auch von den Personen halt immer ab, die sowas machen. Ja, total. Machen. Also Lernen ist am Ende
1: ein sehr, sehr individueller Prozess und damit auch extrem äh, beeinflussbar und beeinflusst äh, von der Person, die dir versucht, was zu vermitteln. Total. Also war bei mir schon in der Schule so, wahrscheinlich wie beim Großteil der Leute überhaupt, dass so eine Art gewisse Grundsympathie für denjenigen, der dir das Thema vermittelt, viel Anteil daran hat, wie offen du für bestimmte Themen bist und wie einfach das, das Lernen am Ende ist. Unabhängig, also in Abhängigkeit natürlich immer von wie kompliziert der Stoff auch ist. Ja, ich meine, mein Physiklehrer hätte so cool sein können, wie er auch immer will, aber das Thema wäre mir trotzdem nicht so wahnsinnig leicht gefallen damals. Und dann wäre es jetzt wäre es schwer gewesen. Das besser zu vermitteln. Hast du einen Gas gerade? Ja, Sie? ja, ich habe ich hab einen Gas. Oh, ich habe einen Pinguin geschenkt bekommen. Ja, ja, ich habe einen, einen Gas. Oh. So. Ja. Das sind die, die Leben des familiengetriebenen, des podcastenden Familienvaters. Sehr schön. Ist vielleicht auch ein
0: Zeichen, dass wir langsam die Folge abrunden
1: können. Oder was denkst du da? Äh, ja, wir sind jetzt ähm, so ein bisschen weg davon gekommen, ähm, aufzuzählen, wo wir uns überall wie fortbilden. Das ist aber auch schwierig, weil ich habe gerade mal nachgeguckt, oder ich habe vorhin mal nachgeguckt in Vorbereitung der, äh, der Sendung. Und ich habe auf YouTube 912 Kanäle abonniert. Von denen sind 362 äh, zum Thema Musik im weitesten Sinne und regelmäßig schaue ich von diesen 362 zum Thema Audio und Musik äh, so um die 100 und regelmäßig heißt quasi täglich, also das wäre jetzt auch echt anstrengend und lang geworden und da sind Online-Kurse und Blogs und Podcasts noch überhaupt nicht dabei aber wen das äh, interessiert, ähm, ja, ich denke, wir können äh, sicherlich noch ein paar Sachen in die äh, bei Interesse in die Kommentarspalten äh, tun. Also wenn euch äh, irgendein Bereich besonders interessiert, äh, fragt einfach, äh, vielleicht habe ich ja äh, den einen oder anderen Tipp oder vielleicht hat Bonnie auch den einen oder anderen Tipp, äh, wo man sich am besten äh, schlau macht und wo man am besten die Nase reinsteckt.
0: Und dann helfen wir sehr gern weiter. Genau. Also keine, keine Scheu, schreibt uns gerne einen Kommentar.
1: Nein, sowieso nicht. Oder eine
0: E-Mail oder twittert uns an ja. und ich mein, wir helfen dann. Wir gehen
1: Jetzt gehen uns natürlich Backlinks verloren. Es ne? wäre natürlich toll, wenn dann jemand sehen würde, dass wir darauf verlinken. Äh, aber ich glaube, heutzutage funktioniert das Internet auch nicht mehr so richtig. Früher waren Backlinks irgendwie toll und dann ist man denen gefolgt und und, und hat sich angeguckt, woher die eigentlich kommen und wer das eigentlich ist von dem, das da kommt aber okay, wenn ich einen YouTube-Kanal mit irgendwie in 500.000 Abonnenten bin, dann interessiert es mich auch am Ende äh, nicht mehr, woher es kommt kann ich auch verstehen
0: wo Backlinks noch gut funktionieren, sind regionale Blogs
1: total also hast, das, du, hast ähm, du vielleicht jemanden der in Dresden sitzt und äh, Audioproduktionstutorials macht ah, habe ich tatsächlich, in Leipzig
0: ja, und Leipzig, zwar in, wer ist es denn in Leipzig? Paul Marx. Ja, Paul Marx.
1: Genau. Der äh, sitzt, glaube ich, in Leipzig und äh, macht viel und äh, dem folge ich auch schon seit diversen äh, ja, Jahren, würde ich es fast sagen. Okay. Äh, dann bringen wir es mal zu einem Ende, da hier etwas Unruhe entsteht. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall. Äh
0: dass, dass wir es wieder geschafft haben vor über uns selbst. Äh, oder wir, besser gesagt, wir freuen uns, äh, dass wir es geschafft haben, einen Podcast wieder aufzunehmen. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass ihr dann auch Spaß hattet bei der Folge, beim Zuhören.
1: Auch wenn wir sehr ausgeschleift genau. sind. Wie gesagt, bei Fragen einfach Fragen. Äh, die Kommentarspalten sind äh, nicht hübsch, aber irgendwie nützlich meistens. Ähm, und ähm ja, mal sehen, was wir das nächste Mal machen, würde ich sagen, oder?
0: Ja. ja, vielleicht führen wir es fort. Wir können uns auch gerne über Filmton vielleicht noch aus, äh, äh, unterhalten oder sowas. Müssen wir mal gucken. Es gibt so viele verschiedene Themen. Da fällt uns bestimmt
1: noch was ein. Alles klar. Dann herzlichen Dank fürs Zuhören bis äh, hier und jetzt und heute. Ähm, und äh, dann gegebenenfalls bis zum nächsten Mal. Hoffentlich äh, in Bälde. Bis bald. Bis Tschüss. bald. Ciao Bonnie.